0: Всем привет, с вами Саргас. Я продолжаю с вами делиться наболевшим. Итак, меня спросили в очередной, в тысячный, наверное, раз, что я думаю о сибирской целительнице Степановой. И сейчас я расскажу, что я о ней думаю. Итак, давайте перейдем на литрес. Я, наверное, не буду вас утомлять видео с литреса, потому что здесь ничего интересного. Но я так просто зачитаю. Кому интересно, можете просто зайти литрес Наталья Степанова и вот все книги автора. Итак, заходим на литрес. Книги Натальи Степановой 228 штук. Предположим, что ей в районе 50 лет. Значит. Посчитаем. У меня плохо с математикой, поэтому я воспользуюсь калькулятором. 228 книг разделить на 50 лет получается примерно по 4,5 книги в год. Теоретически это возможно, если начала написать где-то с одного года. Но ну, допустим, что ей 70, начала она писать с 20, и вот пишет стабильно по с половиной книги в год. 228 книг, ну, наверное, за это время есть что сказать. Очень она плодотворный писатель. Снимаю шляпу в этом плане. Я пока за всю свою магическую жизнь пишу только четвертую книгу. Хотя магией занимаюсь уже 12 что ли лет с 2007 года, да, получается 12. Вот за 12 лет я пишу четвертую книгу, ну а здесь 228 книг за энное количество лет. Давайте посмотрим по годам. Дата неизвестна, свитки иерусалимские, ладно, 2006 год. Угу. Значит, с 2006 года по 2018 данный плодовитый писатель написала 228 книг. Посчитаем. 2018 год минус 2006. Получается 12 лет. 228 книг делим на 12 лет. Получается 19 книг в год. Это примерно по... Одной с чем-то книги в месяц. Хм, ну если не есть, не спать, не иметь никаких интересов и не читать другие книги, то, ну, наверное, можно быть столь плодовитым писателем. А к чему я это? Физически невозможно столько написать. Это псевдоним нескольких авторов. Мне предлагали, но ну, не буду называть издательство, но ту же схему, то есть я грубо говоря, являюсь брендом, и от моего имени литературные рабы пишут что-нибудь. То есть я могу там надиктовать какие-нибудь сценарии, я могу под диктовку, то есть диктовать автору примерные, что хочу, он потом это оформит в красивые книги, или я вообще могу просто дать свое имя, мне будут идти авторские отчисления, а литературным рабам какой-то единоразовый гонорар. Меня это не устраивает, поэтому я книги пишу сам, поэтому это все не быстро, и поэтому с книг я получаю там, 10 рублей с проданной книги или вроде того. Но я все еще не получил ни копейки от издательств, поэтому я вообще сомневаюсь, что какие-то деньги авторы получают. Полагаю, работают за еду как раз литературные рабы. В общем, в чем проблема? Далеко не в том, что является данное имя псевдонимом нескольких авторов. Проблема в том, что это огромный пласт заговоров заговоров, заклинаний, ритуалов, обрядов, которые почему-то в России, ну, наверное, из-за огромных тиражей, очень крайне популярны, просто невыразимо популярны, и, наверное, все видели эти книги в книжных магазинах. Кстати, адекватные издательства вроде Эксма с такими авторами не работают. То есть мне, когда я общался с редактором Эксмо, мне прямо сказали, что чернуху, что сомнительные заговоры каких-то сомнительных авторов, они не публикуют. Им интересны именно нормальные, адекватные, светлые маги. За что им, кстати, большое спасибо и в целом мой респект. Так вот, проблема в том, что мне очень часто пишут люди и говорят, «Здравствуйте, я тут провел...» Заговор из такой-то книги, сибирской целительницы, Степановой, и знаете, он не сработал, а потом в жизни началась такая лютая задница, что я уже 10 лет после одного заговора, не могу из нее выбраться. Скажите, пожалуйста, что мне делать? Я писал этому автору, она мне не отвечает. Возможно, ее даже не существует. Вы знаете? Возможно. Может быть, прежде чем провести какой-то ритуал, стоит... Ну, хотя бы ознакомиться с творчеством этого человека, с, эм, так сказать, объемом, массивом информации о нем. Ну и в целом, я всегда говорил, что не стоит практиковать, что попало. Ну, 228 книг, ну, что это за бред? А если бы все люди знали о том, что это не настоящий маг, и не настоящий автор, не настоящий целитель, то, я полагаю, никто бы это и не покупал. Ну, люди, подумайте своей головой, как? можно писать такие объемы книг и как можно использовать заговоры из таких недостоверных источников. С тем же успехом можно зайти на Черномагический форум и просто подряд пробовать все, что там рекомендуют. Я сейчас не говорю именно о содержании книг, потому что я пролистывал несколько, читать там нечего. Это просто сборники всего, что можно, вот откуда можно понадергать. Это просто вот каша. Заговор от геморроя, заговор для Петрушки. Есть даже на Ютубе такой канал. Я как-то зашел, и там у него как раз из этой же серии заговор на рассаду, заговор, чтобы полынь не давила картошку, на ну, что-то типа того. То есть это просто оскорбительно для игр игрока магии использование его в таком формате. Это раз. А два, это максимально недостоверная информация. То есть там даже оценивать нечего. Вот откройте любую книгу, полистайте, и вы сразу все поймете. Если в случае с Кастанедой у меня были конкретные претензии, которые почему-то никто не услышал. То есть мне плевать, что там имел в виду Кастанета. Я занимаюсь в рамках другой магической традиции. Мои претензии именно в том, что начинающие маги становятся наркоманами. Все. Точка. Мои претензии к Левашову то, что ну, начинающие маги становятся шизофрениками и ловят рептилоидов. Тут как бы претензии более объемные. А Степанова это просто даже не тема для обсуждения. Это просто бред. Ну, возьмите... Прочитайте любую книгу, вы сразу все поймете. Ну, разумеется, если вы адекватный маг, и вы не собираетесь магией истреблять колорадского жука. Ну что ж, благодарю за внимание, надеюсь, все меня правильно поняли. С вами был Саргас, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт magsargas.com, обращайтесь за магической помощью, вступайте в школу практической светлой магии и приобретайте адекватные магические книги в моей лавке. До встречи!